0: Vader, wij danken u dat we ook vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel voor de Filipijnse brief. Dank u wel dat u dat geeft, dat er belangstelling is voor dat woord van uw vader. En dank u wel dat we dat ook in deze setting met velen kunnen doen. En dank u wel dat het ook beluisterd wordt, naderhand. We danken u voor de zegen die u verspreidt door uw woord, vader. Het is bijzonder dat we dat mogen doen in alle vrijheid, in alle rust, met elkaar. Dank u wel dat we ons daarover mogen verblijden met Paulus... ...die zich verheugde ondanks alle tegenslag, ondanks alle omstandigheden. Vader, dank u wel dat we dat voorbeeld mogen navolgen... ...zoals hij Christus navolgde. Vader, we danken u dat we ook mogen wandelen in die ootmoedige gezindheid... ...die in deze brief zo sterk naar voren komt. Als basis ook voor onze wandel, vader. Dat we ons niet verheffen de een boven de ander... ...maar dat we ootmoedig zijn en vader, in afhankelijkheid van u leven, dat bewustzijn u bent het vader die ons leven voortleidt van stap tot stap maar ook dat grote plan van tijdperken vader ook daar werkt u in door, door uw geliefde zoon die de bouwer is en dank u wel dat we mogen opzien naar u vader ook vanavond alles mogen verwachten van u geeft u ons een luisterend hart geeft u woorden wijsheid, overdracht en uitdrukkingsvermogen vader dank u voor wat u wil geven mag het tot opbouw zijn van ons geloof en bovenal tot lof en heer van uw naam. We u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wil graag met u lezen. Filipense uh, 3 en dan vanaf vers 4. En dat doen wij hier in de Nederlandse concordante vertaling. De NCV. En ik lees met u... Filippenzen 3 vanaf vers 4 tot en met vers 10. En er staat, en zelfs ik, heb ik ook vertrouwen in het vlees, indien iemand anders meent op vlees te vertrouwen, ik nog meer, besnijdenis op de achtste dag, uit het geslacht Israël, van de stam Benjamin, hebreer uit de Hebreeën, naar de wet Phariseer, in ijver de uitgeroepen gemeente vervolgend, naar de gerechtigheid in de wet, onberispelijk wordend, maar al wat mijn winst was, heb ik omwille van Christus verbeurd geacht. Maar voorzeker, ik acht ook alles verbeurd te zijn omwille van het alles overtreffende van de kennis van Christus Jezus mijn Heer, door wie ik alles verbeurde, en het afval acht te zijn opdat ik Christus zou winnen. En in hem gevonden wordt, niet mijn gerechtigheid hebbend die uit de wet, maar die door het geloof van Christus. De gerechtigheid uit God op grond van het geloof. Om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding, en de gemeenschap van zijn lijden, gelijkvormig wordend aan zijn dood. Tot zover. En we zijn gebleven vanavond, en we hebben de vorige keer, zoals u zich wellicht nog kunt herinneren, zijn we gebleven op, bij dat derde vers, daar hebben we zijn vorige keer mee geëindigd, dus daarom wilde ik vanavond beginnen in vers 4. Vers 4. En... Dat hebben we vorige keer heel even met elkaar gelezen. En zelfs ik, heb ik ook vertrouwen in het vlees. Vraagteken. Want hij had in het vers daarvoor gezegd... dat wij zijn de zijn. Dat is een beetje een verrassende uitspraak. Daar hebben we vorige keer ook met elkaar over gehad. Die God dienen in de geest van God. Dus dat is niet letterlijk in het vlees, in de tabernakel... Zoals Israël dat deed en in de tempel. Maar die God dienen in de geest van God. En roemen in Christus Jezus. Dus niet roemen in zichzelf. Dat is dan het tegenovergestelde natuurlijk. En dus niet op vlees vertrouwen. Dus ziet u ook in dat derde vers. De tegenstelling tussen geest en vlees. De tegenstelling tussen geest en vlees. En daarom zet, eh, vraagt Paulus zich af. En zelfs ik. Heb ik ook vertrouwen in het vlees? Heb ik ook vertrouwen in het vlees? Nou, dat is eigenlijk een retorische vraag. Hij ja, kan er eigenlijk gewoon met volmondig nee op zeggen. Maar hij zou wel zelfs redenen kunnen hebben om op het vlees te vertrouwen. Want dat gaat hij dan opzommen. Zijn afkomst naar het vlees, en dat is heel menselijk als mensen dat doen... Van uh, die beroemen zich er nog wel eens op van ik kom uit die en die familie of ik kom uit die stad of ik kom uit dat land of ik kom uit enzovoort hè. Um, zo van kijk mij eens hè, ik kom uit de stad dus dan ben ik toch wel beter dan die boeren van het platteland hè, dat is een hele bekende dat, in de voetballerij hoor je dat terug op de tribunes hè. Daar, uh, daar, daar hoor je dat wel eens roepen zo, hè, dat soort dingen maar dat is allemaal natuurlijk roemen op vlees want dat stelt natuurlijk eigenlijk in het oog van God en in het licht van het evangelie stelt dat helemaal niks voor. Wat jouw kom af is. en wat hè, wij, wij hebben natuurlijk helemaal niet voor kunnen kiezen uit welke ouders wij geboren werden. De een die wordt in armoede geboren en de ander wordt als koningskind geboren. Die is bestemd om, om de, de troon te krijgen van een land. Nou daar, daar kun je toch helemaal niks aan doen. Dat is toch, en als je daarop gaat beroemen, dat is eigenlijk onzin, want je, net alsof jij er iets aan kon doen van tevoren, natuurlijk niet. Dus dat, is in de, ja, dat is jou in de schoot geworpen, hoe moet je dat zeggen, dat is jou ten deel gevallen. Um, ja. En uh, ze zeggen wel eens, als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje. Hè? Dat was in de tijd van de hulders nog dat we dat zeiden natuurlijk. Maar dat gaat toch wel vaak op. Als je ergens geboren bent, dan ligt eigenlijk voor, toch voor een deel jouw levensweg alvast. En, en dat is ook al bepalend. En dan heb je nog erfelijkheid. Dus wat we tegenwoordig allemaal weten over de genen en over ons DNA en noem alles maar op. Nou, dat bepaalt gewoon jouw levensweg. Want men weet al dat jou in, in jouw genen in je DNA zit of jij later misschien een ernstige ziekte wel of niet zou krijgen. Dat soort dingen. Allemaal erfelijk. Nou, dus we hebben, helemaal niks voor het, we hebben helemaal niks te vertellen. We hebben helemaal niks te vertellen. Maar Paulus die zegt als ik meent op vlees te kunnen vertrouwen, dan zegt hij ik nog meer. En dan gaat hij een aantal dingen noemen. En hij kon eigenlijk zich al beroemen op zijn kennis, want hij was opgevoed aan de voeten van Gamaliel, hij was een geleerde. hij was uh, behoorlijk belezen, dat blijkt ook wel op sommige momenten en wat dat betreft kon hij zich op die manier al verheffen boven de twaalf apostelen van de besnijdenis. Want het waren eenvoudige mensen. Het waren vissers. Nou, er zat wel een tollenaar bij. Hè? Levi, geloof ik. Levi de tollenaar. Hè? Matthäus. Die zat voor zijn tollhuis. Toen werd hij geroepen. Hè? Dat, uh, die had misschien wel wat meer kennis van de belasting in ieder geval. En. Paulus. Dat was een. Uh, iemand die had veel kennis. Hij was ook uh, juridisch geschoold. Dat kan je ook merken aan de Romeinenbrief. Die toch hier en daar wel wat juridisch getint is. En. Hij laat ook zien hè, wat in de wet, hoe dat zit met de wet enzovoort. En eigenlijk als geen ander liet hij dat zien. Hè? Als je de andere apostelen neemt, die kunnen niet dat verschil laten zien tussen wet en genade. Tussen uh, de vrijheid in Christus en de gebondenheden enzovoort. Paulus kende die beide dingen. Hè? Hij kende eerst dat enorme gebondenheid aan het vlees. En daar, dat somt hij ook op hier. En hij kende ook op een gegeven moment sinds zijn ontmoeting met de Heer op weg naar Damascus ook die vrijheid in Christus. Dat kende hij ook. Dus hij kende dat enorme verschil in zijn eigen leven tussen vlees en geest. En als wij als gelovigen groeien in ons geloof, dan gaan wij ook dat, dat herkennen. Dan gaan we dat ook bij onszelf herkennen, wat van het vlees is en wat van de geest is en hoe dat werkt. En zo ga je stap voor stap eigenlijk groeien in dat geloof. Groeien ook in de genade natuurlijk. Als het goed is. He, toenemen in de kennis van de genade. Toenemen ook in het ervaren van de genade. Voor jezelf. En daardoor kun je dan ook die genade schenken aan anderen. Kan je ook doorgeven, he, die genade. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat we daarin verdiepen. En dat is een kwestie van tijd. Dat kun je niet van de een op de andere week. Van in een week weet ik het allemaal. Nou, forget it. Forget it. Eh, vergeet het. Sorry, ik, ik sprak even Duits. Oh, ja. Het was Engels. He, ja. Maar vergeet dat maar, hè? Vergeet dat maar, vergeet dat maar dat je, dat je binnen, binnen een korte tijd dat je kan, kan heel diep kan groeien in de om het zo maar te zeggen in de genade. Daar gaat tijd overheen, daar gaan jaren overheen, daar gaan tientallen jaren overheen. En voordat die genade echt goed tot een gelovige is doorgedrongen, ik zal u vertellen dat daar echt jaren overheen gaan. Daar gaan jaren overheen. Dat is echt die verdieping en dat had Paulus ook ervaren in zijn leven. En daarom kon hij deze brieven dan ook schrijven in gevangenschap. Waarbij hij ook kon putten ook uit de persoonlijke ervaring met de genade. En het leven in genade. En ook het genade doorgeven aan anderen. En dat is zo anders dan die principes van het vlees. Want het vlees wil zich graag bezighouden met de wet. Is wettisch. En dat weten we natuurlijk hè? En toch trappen we als gelovigen vaak in die, in die valstrik. Hè? Ik heb het over trappen in, en dan denk ik aan een valstrik. Want dat is wat, wat dan dat vlees is, dat, wat, wat die wet is, zegt Paulus in de gelaten. Hebben we het erover gehad? Nou, Paulus zegt: Als ik nou mij kom beroemen op vlees, ik nog meer. He, want de anderen die, die door de Corinthiërs wel, wel werden aangeprezen als die onvergelijkelijke apostelen. He, zoals Paulus ze dan wat ironisch, wat schertsend noemt in de Corinthebrief. He, die, uh, ja, nou ja, die werden door de, door de Corinthiërs wat meer uh, op een hoger uh, voetstuk gesteld dan uh, de apostel Paulus. He, ze zagen Paulus niet zo zitten. En dat had ook wel redenen. Die Corinthiërs waren zelf behoorlijk he, voor, het, voor het toch wel grote deel. Zeker toen Paulus de eerste brief schreef, waren ze vleeselijk. En daarom wilden ze eigenlijk Paulus en dus zijn boodschap niet zo accepteren. En vonden ze andere sprekers beter en vonden ze andere apostelen beter. En daar schrijft Paulus dan over in de tweede Korintherbrief, het elfde hoofdstuk. Nou, Paulus gaat hier dan opzommen in Filippenzen 3 de verschillende dingen waarop hij zich zou kunnen beroemen ten opzichte van anderen. En dat is op vlees vertrouwen. En weet u, het eerste wat hij noemt, is besnijdenis op de achtste dag. En zo kon hij zich uh, beroemen op het feit dat hij afstamde uiteindelijk ook naar het vlees van vader Abraham. Want aan Abraham werd natuurlijk dat teken gegeven, dat verbonds Teken van de besnijdenis. En het voorschrift was. Dat, dat moest hij ook doen. op de achtste dag moest hij zijn zoon besnijden. Nou, dat kon alleen maar bij Isaac, want Ismaël was toen al. Eh, toen Isaac geboren werd, was Ismaël al dertien of veertien. Dus toen werd Ismaël pas besneden. En pas bij Isaac kon werkelijk die inzetting van die besnijdenis op de achtste dag plaatsvinden. En zo is de heer zelf ook natuurlijk op de achtste dag besneden. Het was een teken van het verbond met Abraham. En dat is toch wel. Dat zullen we vanavond later ook nog wel zien. Dat dat een bepaald punt is. We lezen dat even in Genesis 17. Genesis 17. De besnijdenis. De instelling van de besnijdenis. En... Daarin moeten we goed beseffen hoe die lijnen zitten en dat hebben we wel eens vaker gezegd, dus heel diep zal ik er nu ook niet op ingaan, omdat we dat op andere momenten al wel hebben gedaan, maar in Genesis 17, daar onthult God zich als, en dat was heel bijzonder, Genesis 17 vers 1, toen Abraham 99 jaar oud was, Genesis 17 vers 1, verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem, ik ben God de Almachtige. En u weet dat er staat. Al Shaddai. En dat betekent eigenlijk. De Algenoegzame. Dat wil zeggen. Ik ben genoeg. Of ik heb genoeg kracht. Om jou. Dat te laten doen wat ik van je vraag. Wandel voor mijn aangezicht. En wees oprecht. En dit is een een wat andere uh, toonzetting... ...dan in Genesis 15. In Genesis 15 is het eigenlijk... To ...de totale afwezigheid van werken. God spreekt. Hij handelt niet, hij spreekt alleen. Abraham doet ook niets. Hij hoort alleen de woorden van God... ...en hij gelooft. Totale afwezigheid van werken. Hier vraagt God aan Abraham... ...wandel voor mijn aangezicht... ...en wees oprecht. Dus er wordt iets aan... ...wandel van Abraham gevraagd. Maar tegelijkertijd... ...onthult God zich als Al-Shaddai, als degene die zegt, ik ben de Algenoegzame. Dus ik geef jou, in feite zegt God natuurlijk daarmee, ik geef jou de kracht tot die wandel. En dan zegt hij, ik zal mijn verbond sluiten, en eigenlijk, u weet dat er dan staat, staat ik zal mijn, eh, althans hier staat, ik zal mijn verbond geven tussen mij en u. Eigenlijk staat er geven. En u uitermate talrijk maken. En dat uitermate talrijk, dat staat daar echt in het Hebreeuws eh, op een hele, hele duidelijke manier. Er wordt Dat woord eh, ja, uitermate talrijk is er dan vertaald. Maar eigenlijk staat er eh, twee keer hetzelfde Hebreeuwse woord. Eh, wat, eh, ja, eigenlijk, je zou twee keer eigenlijk uitermate hier moeten zeggen. Ik zal u uitermate, uitermate vermenigvuldigen. Dus het staat heel sterk in het Hebreeuws en zo zou het natuurlijk ook zijn. En dan krijgt Abraham de instelling van de besnijdenis en tegelijkertijd wordt ook zijn naam veranderd. Hè? Vers 12 lezen we dat. Elk kind bij u van acht dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden. Al uw generaties door, degene die in uw huis geboren is en degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is en die niet tot uw nageslacht behoort. Dus hier hebben we de instelling van de besnijdenis. Nou, Abraham kon zich, moest zichzelf natuurlijk besnijden. En als Isaac geboren werd op de achtste dag, hij moest Ismaël besnijden. En zo zouden al zijn nakomelingen, want de Ismailiten, die kennen wij, hè? dat zijn over het algemeen Arabieren, hè? dat weet u. En daar is één bepaalde religie natuurlijk nogal sterk aanwezig. Maar ook daar kennen zij de besnijdenis. En dat, loopt, dat is die lijn die loopt via... Ismaël, dan kom je uiteindelijk bij die volkeren terecht die ook die besnijdenis kennen. Net als de, het Joodse volk de besnijdenis kent. En dat is natuurlijk via de lijn van Abraham en Isaac. Want in Isaac zegt, dat herhaalt Paulus later. In Isaac zal u nakomelingschap of zaad geroepen worden. Eigenlijk staat er geroepen. Hè? Dus dat wat God beloofd heeft, die lijn van het nageslacht wat God beloofd heeft. Die lijn loopt via Isaac. In Isaac zal uw zaad geroepen worden, staat er. Dus die duidelijke beloftelijn loopt via Isaac. En natuurlijk via Jacob. En dan zien we met die kwestie van de eerstgeborenen dat dat steeds een punt is in het boek Genesis. Hè? Maar daar heb ik uh, in de studie over Israël heb ik daar meer aandacht aan besteed. Dus dan verwijs ik daarnaar. Het steken, de achtste dag. En de acht, achtste is een nieuw begin. De achtste is een nieuw begin. Dat weet u. Uh, in de Schrift, als het getal acht, hè, uh, toen er een nieuw begin was bij, na de zondvloed, toen werden acht mensen door de ark heen op het water gered. Acht, als teken dat God een nieuw begin ging maken met die mensheid. En die nieuwe schepping is ook in feite de achtste. Want de oude schepping, het voorkomen in de oude schepping is de zeven. Dan kom je niet verder dan de zeven. Dan heb je ook het getal zeven wat heel sterk aanwezig is. Zeven dagen. De zevende dag is de rustdag. Maar als je daar voorbij bent, de achtste dag, dan begint er een nieuwe. En dat geldt ook voor de schepping. De, schepping, de huidige schepping die we kennen is in feite zeven dagen. En dan de, daarna komt de acht. Dat is die nieuwe schepping. En nu is het mooie dat het, woord, het Hebreeuwse woord gen... Dat is, daar is het woord gein ook van afkomstig, het jiddische woord gein... dat het, woord, het Hebreeuwse woord gen... dat is het woord voor genade. En dat woord voor genade begint met de letter get... en dat is de achtste letter... en die heeft ook de getalswaarde acht. En dat is ook het kenmerk van... een nieuw begin. God begint iets nieuws in genade. Genade is het nieuwe principe... Wat God in werking doet komen via de apostel Paulus, dat maakt hij dan bekend. Overstromende genade, op een wijze die het daarvoor niet zo bekend was geworden. Was wel steeds gezegd dat God was genadig en barmhartig en noem maar op. Dat werd wel gezegd. Alleen die werking van de genade begon pas bij het evangelie van Paulus echt als overstromende genade door te breken. En daarmee kwam ook in Christus de prediking van die nieuwe schepping. De geestelijke nieuwe schepping in Christus. En dat heeft alles te maken met de genade. He, dus die, die, woorden, die dingen moet u bij elkaar zien. He. De genade, de nieuwe, de nieuwe schepping, de acht, dat hoort bij elkaar. En dan natuurlijk de tweede letter, dat is de noem, dat is de vijftig. En de vijftig heeft in de schrift altijd te maken met verlossing. Na de negenenveertigste krijg je de vijftigste, pinksteren, pentekosten. En dan krijg je de verlossing. Dat is ook het jubeljaar in Israël, dat is het vijftigste jaar. Zeggen we, hè, gemakshalve, laten we daar maar op houden. Het is het vijftigste jaar. Als er daar uh, 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 tijdrekening is in de schrift, altijd heel moeilijk. Maar laat maar zeggen, het is het vijftigste jaar. En dat is de verlossing, dan komt ook de verlossing. En het leven begint pas als je vijftig bent, hè, geloof ik. Mm -hmm. Zeggen ze wel eens. Hè? Het leven begint pas als je veertig bent. Mm -hmm. Maar dat zeggen ze als je veertig bent geworden. Maar dan begint het vijfde tiental al. Dus dan zit je eigenlijk al een beetje in die, aan het begin van het vijftigste jaar de cyclus naar de vijftigste toe dus vandaar het leven begint bij vijftig maar goed, dat is mijn eigenwijze interpretatie maar je bent dan in de genade en dat is eigenlijk best geinig als je dat doet je ook wel lachen, hè? Isaac dat, dat is de genade, ja, dat, is, dat hoort allemaal bij elkaar dat is waar Paulus Saulus zich op zou kunnen beroemen naar het vlees, want kijk een besnijdenis is iets dat aan het vlees gebeurt maar de betekenis daarvan kijk, de joden Israël is zich daarop gaan beroemen, wij zijn de besnijdenis, wij hebben dat teken gekregen, wij hebben dat verbond. Terwijl het juist een afsnijding was van het vlees en het typeerde juist, jij kan het niet vanuit jouw eigen vlees, daarom moest het vlees afgesneden worden. En we hebben de vorige keer erover gelezen vanuit Colossense 2, wat in feite de werkelijke besnijdenis is waar het allemaal om draaide. Dat de Heer, dat Christus besneden werd op Golgotha... Dat was de besnijdenis van Christus, niet van Jezus, dat was op zijn achtste dag. Maar de besnijdenis van Christus was op Golgotha, hebben we vorige keer gelezen, Colossense 2 vers 11. En dat is de besnijdenis waar alle besnijdenis aan het vlees naartoe verwees. Het vlees werd afgesneden op Golgotha en daarom kunnen wij niet langer als gelovigen leven vanuit ons vlees. Dat worden we ons steeds meer bewust, maar leven we door de geest, door de kracht van de geest. En dan is het vlees afgesneden en dat is de werking van het kruis. En dat is een hele diepe doorgaande werking in ons leven als gelovigen. De werking van het kruis. De prediking van het kruis is alleen bij de apostel Paulus. Dat lees je bij de andere apostelen niet. En dat klopt ook, want die andere apostelen komen eigenlijk niet tot aan de nieuwe schepping. De prediking van Paulus, daar komt op een gegeven moment een duidelijke scheidslijn. Dat heeft alles met het kruis te maken, 2 Korinth 5. Een nieuwe schepping in Christus. Maar dat wordt gezegd nadat er gezegd is... Indien één voor allen gestorven is, zijn zij allen gestorven. Dat betekent dus de afsnijding van het vlees en dan krijg je die nieuwe schepping in Christus. Dat is door de geest. De geestelijke nieuwe schepping in Christus. Daar gaat het om. En daar zit ook het probleem van veel christenen, van veel gelovigen, met de boodschap van de apostel Paulus. En dan hebben ze dus problemen met Paulus. Die lastige Paulus, en dat is voor de, voor de joden is dat ook een probleem. De rabbijnen zeggen dat zelf ook. Bij Paulus is het misgegaan. Dat zeggen ze gewoon. En dat wordt binnen het christendom ook gezegd. En dat komt omdat men de boodschap van het kruis die Paulus brengt niet ten diepste begrijpt. De consequenties daarvan. En daarom eh, blijft men steken bij of een gemengde boodschap. En dat is eigenlijk geen evangelie. Of men gaat helemaal mee. Terug, om het zo maar te zeggen, naar de Joodse wortels, gaat men helemaal mee naar Israël en dan gaat men de feesten meevieren, gaat men de Shabbat houden, dan gaat men zich aan de voedselvoorschrift houden, dan gaat men zich gedragen alsof, een Jood, alsof men een Jood is, alsof men een isoliet is, terwijl men het niet is. En het zegt bijvoorbeeld Rabijn Lodi van der Kamp dat dat gewoon niet terecht is. Hij had een hele duidelijke kolom op een gegeven moment in het Nederlands Dagblad een paar jaar geleden, die sloeg precies de spijker op de kop. Hij zegt die christenen moeten helemaal niet die feesten gaan meevieren alsof ze Israël zijn. Want ze zijn Israël helemaal niet. Zij erbij van de kamp die zag dat gewoon heel duidelijk. Die feesten, die vastgestelde tijden die zijn aan Israël gegeven. Niet aan de heidenen, niet aan de natieën is toch een hele duidelijke zaak. is toch een eerlijke zaak ook. Als de Rabijn dat zo zegt. Ik bedoel. Daar hoeven we toch niet helemaal niet kinderachtig over te doen. Maar wat mensen gaan dan mee. En de voorschriften en de shabbat. Ja, is eigenlijk ook wel mooi om dat mee te doen. En ja, het is misschien ook allemaal heel mooi hoor. Dat zal wel. Maar je bent allemaal bezig. Je hebt niet door dat je gewoon bezig bent vanuit het vlees. Want je gaat allemaal weer. Je houdt aan rituelen. En daar voelt het vlees zich ook heel prettig bij. Van ik heb dit en dit weer gedaan. U hoort het, hè? het doen, het gaat erom het doen, dat je iets doet, ik heb iets gedaan. Ja, maar dat heeft voor God helemaal geen betekenis, dat waren de schaduwbeelden. En helemaal als christenen een soort proseliet gaan worden en, en ze laten zich soms ook nog later in hun geloofsleven letterlijk besnijden ook. Maar dan span je het paard ver achter de wagen hoor. Heeft helemaal geen enkele waarde voor God, helemaal niets. Je bent gewoon bezig met de schaduwbeelden, terwijl de vervulling, de werkelijkheid, het wezen is in Christus al lang gekomen. Het wezen was dat wat daar op Golgotha gebeurde, het kruis 2000 jaar geleden. Daar ga je dan volledig aan voorbij in de praktijk. En je laat eigenlijk zien, ik heb Christus niet nodig, ik doe het zelf. En dat vind ik een hele ernstige. En dat is ook wat Paulus zegt in gelaten 5. Maar jij kan het helemaal niet zelf. Dat ga je ontdekken in je leven. God moet doen in jouw leven. Christus moet zijn kracht in jou onthullen, en anders is het allemaal eigen kracht en heeft er geen enkele waarde. En dan sta je bij de berma en dan verbrandt alles binnen een paar seconden. Is het zo weg? Want het had allemaal geen waarde voor God. Het was allemaal proberen en bezig zijn vanuit het feest allemaal prachtig mooi, maar het heeft helemaal geen enkele waarde. Het had alleen maar waarde op het moment dat het aan Abraham gegeven werd, dat Israël het deed. Als teken, als verwijzing naar uiteindelijk ten diepste wat daar op kruis zou gebeuren. En dat is gebeurd. En dat is die vervulling. Dat is de werkelijkheid. En daarna dat hoef je natuurlijk niet meer te doen, want dan ben je bezig met de schaduw. En dan draai je de zaak om. Alsof het volle licht nog niet gekomen is. Is wel gekomen, maar je ontkent het gewoon glashard. Ja, dat is. Dat is zoals het in feite ligt, hè. Goed. Het tweede punt, hij kon zeggen, ik ben uit het geslacht Israël. En daar valt natuurlijk wel veel over te zeggen, hebben we vorige week gedaan met elkaar, wat is Israël? En we hebben bijbelse antwoorden gekregen op die vraag. Maar dan moeten we die studie maar naluisteren, dat gaan we natuurlijk nu niet herhalen. Maar Israël, de, de benaming Israël, dat is eigenlijk wel heel mooi, en we hebben toen daarvan drie ...mogelijke betekenissen met elkaar gezien. En ik pak dan de meest centrale eruit... ...dat is oprecht met God. Dat is heel goed zoals je de term Israël kan vertalen. Dat is oprecht met God. Yashar, dat is het eerste deel. De Jot, de Shin en de Reesha die u ziet staan... ...als u van rechts naar links leest. En dan Al of Eel, dat is dan God. En als je dat zo achter elkaar ziet... ...dan kun je vanuit het Hebreeuws gewoon zeggen... Oprecht met God. En dat vinden wij ook terug in de Concordant Literal Old Testament. Daar staat upright with God. Dus die vertalen we het ook zo. En dat vind ik prima vertaling. Maar je kunt het ook op twee andere manieren vanuit het Hebreeuws afleiden. En ook dat is mogelijk. Ik laat het dan liever naast elkaar staan. Nou, uit het geslacht Israël. Daar staat natuurlijk bovenaan Abraham. En u weet hoe die geschiedenis gegaan is. Abraham. En die had dan uiteindelijk bij Isaac. Was dan het beloofde nageslacht. En met Rebecca kreeg hij dan Jacob en Esau En ook Jacob werd als tweede geboren, maar kreeg het eerst geboorterecht. En Jacob is eigenlijk de vasthouder. Hè? Want toen hij geboren werd, toen hield hij de hiel van zijn broer vast. De vasthouder. Jacob, dat waren de zonen van Isaac. En dan kreeg je... Bij Jacob ontstond eigenlijk de twaalf. Hè, de, de twaalf zonen. Bij eh, de verschillende vrouwen Lea en Rachel. Bij oom Laban en Zilpa en Billa. En dat was uiteindelijk in twaalf zonen. En een dochter Dina. Uh, ontstond die familie en die familie ontstond in Egypte. Hè. Dus uh, het werd tot een volk in Egypte. Nou, de, Die lijn is dan helemaal doorgegaan. En... Uh, Paulus die kon zeggen nou ik ben uit het geslacht van Israël. Dus er was ook iets waarop hij zich kon beroemen. Hij kon zeggen ik ben Israëliet. Ja, ja. Uh, ik ben uit het geslacht Israël. Dus dan hoor ik wel bij het volk wat in principe uh, boven de andere volkeren uh, stond. Uh, moet ik zeggen sinds de Efezebrief stond. Want nu is het gelijk. En straks in de duizend jaar is het weer dat Israël wel weer boven de volkeren staat. Maar nu is het gelijk uh, in deze tijd. Uit het geslacht Israël. Dus ze konden zich ook beroemen. Daar was hij uitafkomstig. En hij gaat het nog verder preciseren. Want hij zegt. Ik ben van de stam Benjamin. En Benjamin dat was de tweede zoon van Rachel. En zij noemden hem eerst Benoni. Zoon van mijn smart. Want ze had een hele zware bevalling. Uiteindelijk stierf ze ook zelfs daaraan. Benoni, zoon van mijn smart. Maar eh, vader Jozef zei. Of nee, sorry. Uh, Rachel. Uh, Vader Jacob zei... Nee, het moet Benjamin zijn. Hè? Het moest Benjamin zijn. En hij werd geboren in, bij Efrat. Hè, bij Efrat daar. Dus daar zitten we al heel dichtbij hoor. En als we kijken wat Paulus dan zegt... Ik ben uit de stam Benjamin. En de stam Benjamin, dat is uh, uit het... Uh, als je kijkt hoe dat in het verleden gegaan is. De stam Benjamin. Dan... Uh, Weet u wellicht dat uh, bij de scheuring van het Rijk in Tweeën, dat uh, eigenlijk er één stam was voor koning Rehabiam. Die afstamde van Salomo en dus uit de stam Juda kwam. Maar de andere, en dus waren eigenlijk die andere elf stammen, die zouden eigenlijk aan Jerobiam toebehoren. Hè? Koning Jerobiam van het noordelijke tienstammenrijk, die had eigenlijk dan elf. Maar Benjamin werd toegevoegd aan Juda en wat wordt daarvan gezegd? ...dat Benjamin zou het licht zijn voor Juda. En even met elkaar opzoeken in 1 Koning 11. Want ja, u bent misschien niet allemaal op de zonneschool geweest. En, en ja, dan is dat allemaal niet zo misschien duidelijk meegekomen. Maar koning Jerobeam die kwam zelf uit de stam Ephraim. En Ephraim is ook de aanduiding voor de tien stammen in de profetie en dat had te maken met het feit dat het eerst geboorterecht bij Efraim terecht kwam en niet bij Manasse. 1 Koningen 11. En dan lezen we even vanaf vers 11. Daarom zei de Heer tegen Salomo, omdat het bij u gebeurd is, dat u mijn verbond en verordeningen die ik u geboden heb, niet in acht hebt genomen, zal ik het koninkrijk zeker van u losscheuren en aan uw dienaar geven. In uw dagen zal ik dat echter niet doen, omwille van mijn vader David, ik zal dat uit de hand van uw zoon losscheuren. Alleen, ik zal niet het hele koninkrijk van u losscheuren, Eén stam zal ik aan uw zoon geven, omwille van mijn dienaar David... En omwille van Jeruzalem, dat ik verkozen heb. En dan lezen wij verder in 1 Koning 11. En dan zien wij dat de stam Benjamin aan Juda wordt toegevoegd. En dat lezen wij vanaf vers 34. En dat gaat dan over Rehabiam, de nakomeling van David. Uit zijn hand zal ik dit hele koninkrijk echter niet nemen, maar ik zal hem voor al de dagen van zijn leven tot vorst maken omwille van mijn dienaar David die ik gekozen heb en die mijn geboden en verordeningen in acht heeft genomen. Maar uit de hand van zijn zoon zal ik het koningschap nemen en zal u daarvan tien stammen geven. En dat is dan Jerobiam. Dit wordt tegen Jerobiam gezegd. En aan zijn zoon zal ik één stam geven, dus aan de Rehabian. zodat mijn naar David alle dagen een lamp voor mijn aangezicht zal hebben in Jeruzalem, de stad die ik voor mij verkozen heb om mijn naam daar te vestigen. Maar u zal ik nemen, over, zal ik nemen om te regeren over al wat uw ziel verlangen zal, en u zult koning zijn over Israël. En dat is dan dus de tien stammen. Dus hier wordt gezegd dat de... Stam, één stam, vers 36, dat is de stam Benjamin. En er wordt van gezegd, zodat mijn dienaar David alle dagen een lamp voor mijn aangezicht zal hebben in Jeruzalem. De stad die ik voor mij heb verkozen om mijn naam daar te vestigen. Wat was namelijk aan de hand? De stad Jeruzalem en dus ook de tempel waar ook het licht was. Het woord namelijk, het werd in de tempel bewaard. En de kandelaar. Het licht was in Jeruzalem en Jeruzalem lag in het stamgebied van Benjamin. En daarom werd Benjamin toegevoegd aan Juda. En daarom wordt deze opmerking hier gemaakt. Dat de stam Juda, dus de nakomelingen en de Rehabiam, een lamp voor mijn aangezicht zal hebben. Dus het had te maken met de stam Benjamin. En daarom is Benjamin ook uh, regelmatig eigenlijk een aanduiding van de gelovige rest. Een gelovige rest. Uit de twee stammen. Daar staat dan Benjamin voor. Maar goed, dat even terzijde allemaal. Is allemaal tussen haakjes. Ook koning Saul en Esther. Koning Saul, de eerste koning over Israël. Kwam uit de stam Benjamin. Net als Saulus van Tarsus dus zelf. En ook bijvoorbeeld koningin Esther. Kwam ook uit Benjamin. Nou, dit is de kleinste stam. Ook qua stamgebied. Maar toch heel belangrijk in feite. En Benjamin betekent ook... Zoon van mijn rechterhand. En sommigen leiden dat iets anders af. Die zeggen dan ze zoon van de laatste dagen. Maar goed, dat vind ik een beetje dubieus. Uh, zoon van mijn rechterhand. Jamin is de rechterhand en Ben is de zoon. En Ben is altijd heel mooi. Hè? Ben betekent, zoals u weet, zoon. En is afgeleid van het Hebreeuwse woord bana en dat betekent bouwen. Dus de zoon in de schrift is altijd de bouwer. De zoon is de bouwer en de zoon is ook degene... Altijd als een zoon geboren wordt, dan gaat de familielijn door. Dus de zoon is degene die de familielijn bouwt. Maar als we dat meer geestelijk bekijken, dan is natuurlijk Christus Jezus als de zoon van God, de grote bouwer van Gods plan. En bouwt hij Gods plan van Aione uit, totdat uiteindelijk God alles in alles zal zijn. Dat is ook een punt van de zoon. Hè? Dus niet alleen erfgenaam, niet alleen lotgenieter, maar ook de bouwer. Hè? Dat is heel belangrijk. En daar spreekt bijvoorbeeld Hebreeën over als het gaat om dat Mozes hè, in, in zijn eigen huis uh, diende, maar dat de zoon, dat is dan Christus, die is belangrijker dan Mozes, hoger dan Mozes, dat de zoon de bouwer is in zijn huis en dat dat een, uh, ja, een hoger en een beter huis is. Goed, uh, van de stam Benjamin. komt Paulus zich uh, ook op beroemen naar het vlees, hè, dat hij daar, daaruit afstamde, zelfs uit de stam Benjamin, waar een koning uit voortkwam. Hebreeër uit de Hebreeën, dat is er ook een. En dat heeft natuurlijk wel een achtergrond, kijk Abraham was een Hebreeër. En het woord Hebreeër in het Hebreeuws betekent degene die voorbij trekt. En wat men vaak zegt als betekenis is degene die aan de overkant is, die, die, die aan, aan de andere zijde is. Maar dat is een afgeleide betekenis. Als je teruggaat naar het Hebreeuws dan is het eigenlijk, Hebreer is iemand die voorbij trekt. Dat is iemand die in beweging is. Een passant. En dat was Abraham natuurlijk ook. Abraham wordt een Hebraeër genoemd in Genesis 14. En dan moeten we even goed bij de les blijven van Genesis, want dat was voordat hij besneden werd werd hij Hebreeër genoemd, de Hebreer Abram, degene die voorttrekt en was een pelgrim in het land Canaan. Hij woonde in tenten. En dat was ook wel bijzonder, want Abram, dat was natuurlijk niet een primitieve nomade, wel nee, helemaal niet. Abram was een grote vorst, een oosterse vorst, met een hele, met een hele karavaan trok hij weg uit Urdel-Galdeeë. Dat was een wijs man, die had brains dat was geen primitieve nomade, zoals die wordt voorgesteld. In soms in de uitleg. Dan wordt die gekleineerd. Dat is helemaal niet waar. En dat is ook zo met... Uh, nou ja, goed, dat is een hele evolutietheorie. Laat maar, laat maar. Ik heb het woord eigenlijk al genoemd. Dat was eigenlijk al te veel. Maar, kijk, Abraham was een voorbijtrekkende. Hij was een oosterse vorst. En... Hij woonde in tenten. Dat was bijzonder. Want daar waar hij vandaan kwam. Daar woonden ze gewoon in vaste stenen huizen. Daar woonden ze gewoon in stenen woningen. Die vast op de grond stonden. Maar hij ging in tenten er vandoor. En dat was heel veel betekenend. Hij ging op weg op grond van het woord wat God gesproken had. Ga Abraham. En hij geloofde God. En hij ging. En hij was ook in Kamaan zelf. In het beloofde land woonde hij ook in tenten. Daar ging hij ook geen huizen bouwen. Hij woonde daar in tenten. Bij de bijgelegenheid bij Eiken enzovoort. Als eik is in het Hebreeuws hetzelfde woord als eet dus daar waar God een eet zwoer bij de belofte die hij gaf aan Abraham zwoerde hij een eet bij en dat woord eet is ook eik in het Hebreeuws dus dan ziet u dat het allemaal, dat heeft allemaal met elkaar te maken, hè, die dingen. Dat, er staan natuurlijk niet voor niks dingen in, in de Bijbel, anders zijn het allemaal van die loze opmerkingen. En wat hebben we daar nou aan als, als we lezen dat Jacob in Lus was en daarna het, het land vliet via Lus. Wat hebben we daar nou, voor, we daar nou aan, aan zo'n mededeling? Nou, omdat Lus betekent, Lus betekent ook precies wat ons Nederlandse woord Lus is, dat betekent afwijken. Dus op dat moment week hij uit, uit het land... en ging hij twintig jaar naar oom Laban... en later kwam hij weer terug. Dat was een hele lus in zijn leven. Dat was die hele afwijking van twintig jaar. En toen kwam hij weer terug op de plek waar hij wezen moest. En dat was natuurlijk ook Gods plan met zijn leven. Dat wel, zeker wel. Maar het was wel bij lus vandaan. Hè? Dat was niet onbetekenend. En toen kwam hij in Bethel terug, huis gods. Dat is ook, ook veel, vol betekenis. Nou, je moet letten op die dingen die u leest hè, in de Bijbel. Er staat niet, voor, niet iets voor niets in de Bijbel... Het zijn geen nutteloze weetjes. Helemaal niet. Dat zijn allemaal dingen die belangrijk zijn. Je moet aan elk woord, aan elke betekenis... moet je, moet je, moet je aandacht aan schenken. Daarom zouden we de schriften ook onderzoeken. Dat is wat we hier doen. We zijn niet alleen bezig de schrift te lezen. Nee, we moeten de schrift onderzoeken. Dat is wat de Heer ook tegen de Farizeeën en schriftgeleerden zei. Jullie, jullie moeten de schriften onderzoeken. Abraham was een voorbijtrekker... In het land Canaan. En in Genesis 15. Als hij dan daar bij die tent staat. God roept hem uit die tent. Hij zegt ga eens buiten staan. En hij zegt Abraham jouw nageslacht zal zijn. Als die sterren aan de hemel. En die kun jij niet tellen. Totalrijk Te in menigte. Zo zal ook jouw nageslacht zijn. En wat staat er dan heel eenvoudig. Abraham geloofde God. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Welk geloof? Nou toen was hij helemaal, nog helemaal niet besneden. Maar dat was gewoon God die sprak. En hij geloofde dat. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Abraham deed dus niets. Alleen buitenstaan, horen en geloven. Dat is rechtvaardigheid. Dat, dat is ook precies wat Paulus aanhad in Romeinen 4. Bij de rechtvaardiging van de goddelozen. Dus niet de rechtvaardiging van degene die het zo goed in zijn leven voor elkaar heeft. Maar is de rechtvaardiging van de goddelozen. Van degene die de gemeente vervolgde. Bijvoorbeeld. Saulus. Die werd gerechtvaardigd. Jawel, en zo doet God dat, en dat is genade. Kijk, toen in Genesis 15 wordt er ook gezegd, nakomelingen als de sterren aan de hemel. Dat is belangrijk, hè? Dat, is een punt. dat is een punt. Kijk, Abraham was een Hebreeër. Een Hebreeër uit de Hebreeën. En nadat Abraham besneden werd, hebben we net met elkaar gelezen, nadat Abraham besneden werd, daarna wordt pas aan hem de belofte gegeven dat zijn nakomelingen zouden zijn als het zand aan de zee. En daarin zit toch een diepere betekenis dat zand aan de zee is dat nakomelingschap van Israël en van de volkeren. Dat zou talrijk zijn als het zand aan de zee. Maar dat sterren, die sterren, die nakomelingen als de sterren, dat heeft natuurlijk te maken met, ja, inderdaad, boven de hemelse, de hemelse gebieden, om het zo maar te zeggen. Daar zit, daar zit een enorme hint in. Kijk, een Hebraïer uit de Hebreeën. En op dat moment werd Abraham een Hebreer genoemd. Abraham was geen Jood, dat kon ook helemaal niet, want de stam Juda was er nog lang niet toen Abraham was. Dus Abraham kun je nooit een Jood noemen, maar hij werd dan ook Hebreer genoemd. Dat is een punt, hè? Kijk, en dat is, denk ik, wel even goed om te, met elkaar te bekijken um, aan de hand van de ontwikkeling in handelingen. Hoe zit het nou met die brief aan de Hebreeën? Want vaak weten wij toch niet helemaal goed wat we ermee aan moeten. U zegt misschien wel heel, heel strak van. Het is alleen een brief voor Israël, alleen een brief voor de Joden, daar hebben wij helemaal niks mee te maken. Toch ligt dat een beetje genuanceerder, denk ik. En daar wil ik toch vanavond iets dieper op ingaan, omdat we bezig zijn met het begrip Hebreeën. Wat was er nu aan de hand in de periode van Handelingen? Want Paulus, toen Paulus deze brief schreef, zat hij in gevangenschap in Rome, Handelingen 28. En toen met het schrijven van Efeze, Filippenzen, Colossenzen, ...ging er toch een bepaalde fase in van Gods plan. En daarvoor had je een ontwikkeling... ...die leidde tot de fase van Gods plan... ...de tijd van genade... ...de periode van genade waar we nu in leven... ...die volle genade die, die werd bekend door de... ...wat we nu lezen als de gevangenschapsbrieven. Nou, wat had je tijdens Matthäus en Johannes... Had je het volk Israël, en dat zou je kunnen zeggen, dus is de eerste fase. Ik heb het op deze dia's allemaal aangegeven. En wat gebeurde er met Israël? De Heer kwam. En Israël verwierp niet alleen de prediking van het koninkrijk, dat was de eerste fase, maar de tweede fase was, zij verwierpen ook de koning van het koninkrijk. En hij werd uiteindelijk gekruisigd zelfs. Waarvan Petrus zegt dat zij, die Israëlieten, dat gedaan hadden. Dat zegt Petrus op de Pinksterdag, dat zijn niet mijn woorden, maar dat zegt Petrus. Het volk Israël, dat was fase 1 zou je kunnen zeggen, tot op handelingen 2. Zij verwierpen het koninkrijk en de koning. Dan krijg je de volgende fase, vanaf handelingen 2. Dat is, het volk Israël bleek ongelovig voor het grote geheel van het volk. Maar er werden uit dat volk. Door de prediking van het koninkrijk. Door de prediking van de besnijden in Werden er uit dat volk. Een heel aantal bekeerd. En dat was op de Pinksterdag zelfs 3000. Dat was de eerste oogst, Om het zo maar te zeggen. Pinkster is natuurlijk een oogstfeest. Dus dat was heel toepasselijk. Dat er mensen geoogst werden. Om het zo maar te zeggen. Een groep bekeerlingen uit Israël. 3000 plus heb ik erop gezet en dat is dan wat je zou kunnen zeggen de koninkrijksgemeente. Dus de gemeente, de ecclesia, de geroepenen die op weg waren naar dat aardse koninkrijk. Anders was er helemaal niets bekend. En dat is wat ook genoemd wordt, de gemeente van God. En eigenlijk is het zo, en dat wil ik even als toelichting op dat woord gemeente, dat is het Griekse woord ecclesia, uitgeroepenen. En als het genoemd wordt uitgeroepenen van God, dat is een hele algemene aanduiding, dat geldt eigenlijk voor elke uitgeroepen groep. De menigte die de woestijn introk uit Egypte, de menigte van Israël die uit Egypte de woestijn introk, wordt ook een Ecclesia genoemd, een uitgeroepen groep. En op dat moment was dat de gemeente van God. En elke Ecclesia die daarna geroepen wordt is een Ecclesia van God, dus dat is heel algemeen. En dat is de gemeente die geloofde hier in handelingen in Jezus als hun Messias, dat was de prediking ook, dat hij gestorven is aan het kruis en dat God hem ook heeft opgewekt uit de doden. En dat ze zich moesten bekeren, dat ze zich in water moesten laten dopen en dan zouden ze ook de heilige geest ontvangen tot vergeving van zonde, dat was de prediking, de koninkrijksprediking. En dat gebeurde, kwamen 3000 tot geloof en dat is dan de, de gemeente die op weg gaat naar het koninkrijk. Dat is dan op dat moment de gemeente van God. En die werd door Saulus vervolgd. Ik hoop dat u dat even goed mee kan nemen. He, dus dit is zeg maar fase 2, dus vanaf handelingen 2. Dan krijgen we de volgende fase, dat is vanaf handelingen 9 en handelingen 13. Dat is de derde fase zou je kunnen zeggen. En wat hebben we dan? Het volk Israël als geheel, maar bleek ongelooflijk. Dan hebben we de koninkrijksgemeente, 3000 plus, want het waren er inmiddels al heel wat meer geworden dan 3000. Maar allemaal op weg naar dat aardse koninkrijk, wat door Daniel en de profeten beloofd was. En dan wordt in handelingen 9, Saulus, Schles, Paulus, geroepen. En die gaat eerst prediken in de synagoge en laat zien dat Jezus de Messias is. Hij krijgt onderwijs van de Heer zelf, die hem andere dingen laat zien. En dan wordt hij in handelingen 13 afgezonderd. En dat is een heel belangrijk punt. Hij werd eerst afgezonderd uit zijn judaïsme op weg naar Damascus. Toen God hem op krachtige manier riep, verblindend licht, Jezus ontmoette hem. En zo werd hij afgezonderd van het judaïsme. Maar een hele belangrijke afzondering vinden wij ook in Handelingen 13. Wil ik even met u lezen dan. Handelingen 13 vers 2. Handelingen 13. Vanaf vers 2. En er is... Paulus dan met een aantal anderen in de gemeente in Antiochië. in uh, Syrië en als ik het goed zeg en dan in handelingen 13 vers 2 en terwijl zij de heren dienden en vasten zeide de heilige geest, let op, zei de heilige geest zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af. Voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en nadat zij hun handen opgelegd hadden lieten zij hen gaan. Dus hier worden Saulus en Barnabas door de heilige geest afgezonderd. Belangrijk moment. Het woord afzonderen is hier heel belangrijk. Ze werden afgezonderd van die geroepene, van die gelovigen uit Israël. Die daar in Antiochie, in die gemeente waren. En daar werden zij van afgezonderd. En Barnabas en Saulus gaan dan eigenlijk vanaf dat moment... Uh, ook rechtstreeks, ik moet zeggen ook, want het is een dubbele bediening dan. Ook rechtstreeks naar de natie. Dus hier worden ze afgezonderd. En dan zien we de, het, wat er dan gebeurt is. En dat is ook belangrijk in verband met de Hebreeënbrief. Bij Saulus, ik heb op deze dia gezet. Saulus-Paulus is een nieuwe roeping. Dus dat is de lijn die op dat moment bezig was. was richting het Koninkrijk, Aardse Koninkrijk. En dan wordt Saulus-Paulus geroepen. Waarom is dat? Dat is een nieuwe roeping. Afzonderlijk van de twaalf. Dat is heel belangrijk dat dat gebeurt. En dat we dat goed zien met elkaar. Dan zien wij in handelingen dat Johannes Marcus met Paulus meegaat. Dat is handelingen 12, vers 25. En dat is nog even voor dat moment van afzondering. Wat we er net gelezen hebben. En er staat Barnabas nu en Saulus keerde terug uit Jeruzalem... ...na hun dienstwerk vervuld te hebben en ze namen Johannes mee die ook Marcus genoemd werd. Dus dan hebben we drie uit Israël, Saulus, Barnabas en Johannes Marcus... ...die dan op weg gaan en die komen dan in Antiochieën. En dan gaan ze dus gedrieën ook op weg. En dan komen ze, die bekende geschiedenis, bij Sergius Paulus op Cyprus... Dat is eigenlijk de eerste, om het zo maar te zeggen, pure heiden die tot geloof komt. En he, dus die was geen proseliet, zoals Cornelius dat was in handelingen 10 bij Petrus. Nee, dit was een pure heiden, zei de Paulus. En die kwam tot geloof. En dan lezen wij dus na dat gedeelte, en dat is in handelingen 13 vers 13, lezen wij ook weer een afscheiding. En Paulus en zij die bij hem waren, voerden van Paphos weg... ...en kwamen in Perge aan, een stad in Pamphylië. ...maar Johannes verliet hen, dat is die Johannes Marcus... ...en keerde terug naar Jeruzalem. En later lezen we waarom dat was. Dus hier werd Johannes Marcus afgescheiden van Paulus... ...terwijl hij wel een stuk mee was gegaan... ...maar nadat de eerste heide geroepen was... ...keerde hij terug naar Jeruzalem. Dan bladeren we even door naar handelingen 15, het einde... En dan zijn we dus naar die eerste dienstreis, of die eerste reis die Paulus gemaakt heeft, is die teruggekomen in Jeruzalem. En in Jeruzalem is er dan een apostelconvent en dan gaat het natuurlijk over de wet en de besnijdenis. Hè, want daar was toen al natuurlijk bonje over. Hè. Daar waren de fariseeën enzovoort die wilden dat ook de anderen besneden werden. Hè, dat is natuurlijk een rode draad die op dat moment begonnen is en tot op vandaag aan de dag doorloopt. Hè. Wet en de besnijdenis en de rituelen enzovoort. Waar gelovigen dan mee menen aan de slag te moeten gaan. Handelingen 15. En er staat en Paulus en die zijn inmiddels dan weer op weg gegaan naar de natieën. En Paulus en Barnabas vers 35 verbleven in Antiochië antiochieën en zij onderwezen en verkondigden met nog veel anderen het woord van de Heer. En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas laten wij nu terugkeren. En onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Heer verkondigd hebben en zien hoe het met hen gaat. Nu wilde Barnabas Johannes, die ook Marcus heet, meenemen. Paulus achtte het echter juist om hem, die hen van Pamphylia af verlaten had en niet met hem meegegaan was naar het werk, niet mee te nemen. Er ontstond daarom een verbittering, ja het woord verbittering is niet helemaal correct, maar goed, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas... Marcus meenam en per schip naar Cyprus vertrok. Dus hier zien we dat ook Barnabas zich van Paulus afscheide... en dan met Johannes Marcus samen naar een andere plaats gaat. Maar Paulus koos Silas en vertrok... nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen was... en hij reisde door Syrië en Cilicië en versterkte de gemeenten. Dus hier zien we dat Barnabas en Johannes Marcus... afgescheiden zijn van Paulus. Maar ze hadden natuurlijk wel de boodschap van Paulus gehoord... ...en waren met hem opgetrokken. Dus zij hadden wel degelijk, ze waren wel degelijk op de hoogte van de dingen die Paulus te verkondigen had. Alleen de inhoud lezen wij natuurlijk niet in handelingen. van Paulus één keer een toespraak, handelingen 13... ...en wat hij dan af en toe tegen de joden zegt. Maar de echte inhoud van zijn evangelie lezen we alleen in zijn brieven. Dan het volgende punt. Dan komen we dus bij die Hebreeënbrief. Want we vragen ons steeds af... Aan wie werd die Hebreeënbrief nou eigenlijk geschreven? Nou, die, kijk, die Hebreeënbrief, dat is toch wel een bijzondere brief, daar wil ik u op wijzen. Um, want, wat vinden wij in de Hebreeënbrief? Wij vinden in de Hebreeënbrief het woord hemels, en als ik het heel letterlijk zeg, op hemels. En dat is een woord wat in Efeze ook vijf keer gebruikt wordt. Maar we vinden dat woord op hemels zes keer in de Hebreeënbrief. En dat is toch wel bijzonder, en daarom is de Hebreeënbrief ook zo bijzonder. En is het eigenlijk een brief die een aparte plaats inneemt, um, je hebt de brieven van Paulus en dan heb je de Hebreeënbrief en dan heb je de brieven echt die heel duidelijk gericht zijn aan de aardse lijn van de besnijdenis. Dus die Hebraïenbrief is toch een soort tussenpositie. We lezen over een hemelse roeping in Hebreeën 3 vers 1. We lezen over een hemels geschenk. Hebreeën 6 vers 4. We lezen over een goddelijke dienst van de hemelsen. Dat lees je nergens anders bij de besnijdenis hoor. De goddelijke dienst van de hemelsen. Dus dan wordt ineens, daarin even in het achtste en negende hoofdstuk van Hebreeën. Wordt als ware ineens weer even die coulissen opzij geschoven. En krijgen we weer een kijkje in de hemel. Om het zo maar te zeggen. Waar dus ook een goddelijke dienst bezig is. Van de hemelsen. Van de hemelse machten en krachten. Hè, die God dienen. Dan de hemelse dingen die gereinigd konden worden alleen met het bloed van Christus. Hebreeën 9. Ook heel bijzonder hè, wat daar staat. Hebreeën 9. Daar heb ik u misschien terloops wel eens op gewezen. Dan wordt er gesproken in Hebreeën 11 vers 16 over een hemels land. Dat is natuurlijk, dat kan natuurlijk niet op aarde zijn. Nee, dat is een hemels land. Dat is natuurlijk het beeld op wat daar gepakt wordt. En gezegd van ja, maar er is ook een Boven hemels, of een hemels land. En zelfs wordt er gesproken over een hemels Jeruzalem. Een hemels Jeruzalem, nota bene. Nou kijk, die brief, die wordt geschreven, dat zeggen we altijd, aan de Hebreeën Nou wie waren nou die Hebreeën We zien op een gegeven moment dus dat Barnabas en Johannes Marcus afgescheiden werden van Paulus. En dan zie je eigenlijk, Barnabas en Johannes Marcus wisten heel duidelijk van de dingen die Paulus te verkondigen had. En Paulus ging met Silas zijn weg die hij moest gaan. En als we lezen over de zegeningen die in Hebreeën genoemd worden, of waar in Hebreeën op gedoeld wordt of naar verwezen wordt, dan zijn die zegeningen die gaan veel hoger dan de aardse zegeningen die aan Israël beloofd werden. Als je de brief van Petrus en Jacobus en Johannes leest, dan lees je over die aardse zegeningen, terwijl Hebreeën, wat Hebreeën aangeeft, dat gaat daar ver bovenuit. En u weet dat de Heer Jezus zei in dat gesprek tegen Nicodemus van als jij Nicodemus, als jij die aardse dingen al niet kan geloven en niet kan zien, laat staan dat ik jou de hemelse dingen zou vertellen. En dan gebruikt hij dat woord op hemels in Johannes 3 vers 12. Net zoals dat woord ook hier in de Hebreeënbrief gebruikt wordt. Dus daar kon de Heer tegenover Nicodemus eigenlijk helemaal niets over vertellen. Die was daar bij lange na niet aan toe. En wat had je nou in die tijd van handelingen? Je had Paulus en Silas die gingen rechtstreeks naar de natie. Ontstonden ook gemeentes uit de natie. Bijvoorbeeld in Thessalonica en, en noem maar op, Corinthe. En er zaten natuurlijk ook wel enkele Joodse mensen bij. Maar er was een hele groep die daar als het ware tussenin zat. Um, die eigenlijk wel al iets meer hadden gehoord via Barnabas en Johannes Marcus van de lijn van Paulus. En daarom eigenlijk niet meer met die lijn van Petrus mee konden gaan. De koninkrijksgemeente. En daar eigenlijk als het ware tussenin zaten. En daarvoor, voor die groep, is die Hebreeënbrief met name geschreven. En om die groep dus mee te nemen richting Paulus. En daarom wordt dat woord op hemels ook gebruikt. Anders, anders kun je dat eigenlijk niet goed verklaren. Waarom dat zo is in Hebreeën. En wat zien we dan? En dat is dan de vierde fase... En dat heb ik op deze dia geprobeerd wat visueel voor u te maken. Met beperkte, ik hoop, wat beperkte tekst. Um, die Hebreeën groep, zeg maar, die was onder leiding van Barnabas en Johannes Marcus. Want later komen ze weer bij Paulus. Later lees je dat ook. In, uh, in de, in de Valkomeneisbrief lees je ook over Johannes en over, over Johannes Marcus. Dat hij weer bij Paulus is. Dus het werd weer samengevoegd. En door die Hebreeënbrief was de bedoeling dat die groep... Die, daar op, die ziet u op de dia, dat is die uh, middelste cirkel. Die moest dan bijgevoegd worden bij de groep die door Paulus geroepen werd. Die gemeentes die ontstaan waren uit de naziën met enkelingen uit de joden, heel maar individuen. En die, groep zou, die twee groepen zouden dan samengevoegd worden. En die Hebreeën bereiden dan voor eigenlijk op de Efezebrief. En dat is de periode handelingen 13 tot 28. En dat maakt voor ons handelingen een heel moeilijk boek om te lezen omdat je steeds, je leest toch verschillende dingen. En waar, wie hoort nou waarbij? Nou, goed. Dan gaan we even verder. Dus handelingen 13 tot 28. Hè, dat was nog, zeg maar, een periode... ...waarin je nog niet zit aan de gevangenschapsbrieven van Paulus. Hè, die dan eh, pas in handeling 28 of daarna worden geschreven. Dus de Hebreeënbrief bereidde de Hebreeën voor op de Efezebrief waarin duidelijk, in Efeze wordt pas duidelijk en helder de positie van alle gelovigen, zowel die uit Israël, dus die Hebreeën, als uit de natieën, is die hemelse positie en toekomst in en met Christus Jezus. Vandaar dat vijf keer in Efeze te midden van de hemelingen. Want Paulus, die heeft het in Efeze 1, en dat weet u waarschijnlijk wel, Eerst steeds over wij. Wij. En dan bedoelt hij zichzelf en die andere Hebreeën mee. Op dat standpunt stelt hij zich dan. Hebraï of Efeze 1 vers 1 tot en met 12. Daar heeft hij steeds over wij. Bijvoorbeeld in vers 12. Opdat wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Die een voorverwachting hebben in de Christus. En dan zegt hij. In hem zijn ook jullie... En dan komen die, die geloven, al die gelovigen de naziën erbij. Ook jullie, natieën, die het woord van de waarheid horen, het evenredige van jullie redding. In hem ook zijn jullie, die geloven, verzegeld met de geest van de belofte de heilige. En nu voegt hij ze samen tot één. En dat is wat we ook zien, later dan in Efeze. En, en u weet dat er vijf keer gesproken wordt over geestelijke zegeningen. Eerste keer over geestelijke zegen te midden van de hemelingen. En dan over de plaats in Efeze 2 te midden van de hemelingen. En ook later de strijd te midden van de hemelingen. Dat is de positie die al die gelovigen die dat evangelie kennen en volgen hebben in deze tijd. En al die gelovigen die toegevoegd worden aan het lichaam van Christus, die hebben die hemelse positie en toekomst ...in en met Christus Jezus. Dus zowel die Hebreeëngroep, om het zo maar te zeggen... ...onder leiding van Barnabas... ...en Johannes Marcus... ...die wordt gevoegd bij al die gelovigen uit de natieën... ...en dat wordt door de Efezebrief tot één geheel... ...en daarvoor zegt Paulus... ...dat is het gezamenlijk lichaam. Nou, dat was heel wat. We gaan even pauzeren met elkaar... ...en dan gaan we daarna even weer verder...